0: Martin, was würde ich machen, wenn ich dich nicht kenne? Ich brauche dich als Ermahner für die Berufung, die Gott uns gegeben hat und für die Ermutigung in der Art, wie du unterwegs bist. Und so möge Gott dich heute gebrauchen, dass das nicht nur bei mir hängen bleibt, sondern auch in die Gemeinde hineingeht, dass es uns verändert und uns ähnlicher macht zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Willkommen im himmlischen Schönheitsstudio. Ich habe so gedacht, eigentlich, ähm, die Kirche gibt es ja viele Bilder, das Schiff, was sich Gemeinde nennt und so weiter und so fort. Aber ich habe heute so den Gedanken gehabt, ähm, ja, Kirche könnte auch ein Schönheitsstudio sein. Der Schönheitssalon ist vielleicht manch einer noch nie auf den Gedanken gekommen. Ich werde euch das erklären. Ich habe vor über 30 Jahren auch mal einen ganz normalen bürgerlichen Beruf gelernt, und zwar Verkäufer. Und zwar gehörte zu eins der etwas nicht so schönen Erlebnisse beim Verkäufer Verkäuferdasein, dass ich in der Ausbildung auch mal in die Drogerie musste. Nun ja, ähm, ist nicht so dramatisch, ich habe gerne Rattengift verkauft zum Beispiel, ne? kistenweise und so und Zeug. Aber ab und zu musste ich dann auch in die Kosmetikabteilung, ne? Und dann kamen so die extravaganten Damen und wollten dann eine Beratung von Lippenstiften oder Nagellack. Ne? Und das ging dann immer ungefähr so. Ja, wir hätten dann roten Nagellack und wir hätten dann nicht so ganz roten Nagellack. Und irgendwann endete das immer so, dass sie sagten, ach, Sie haben doch keine Ahnung, geben Sie einfach irgendwas. Ne? Peinliche Erlebnisse. Aber ich habe festgestellt in meiner Ausbildung, es gibt wirklich für jedes Körperteil, kannst du irgendwas draufschmieren, da dran rumfeilen, da dran rumknaubeln, äh, was abdecken. Also da ist eine riesen Bandbreite. Das war damals DDR-Zeit. Nee, heute ist die Bandbreite viel, viel größer. Ne? Ich weiß nicht, ob die Männer jetzt anfangen, in den Schlafzustand zu kommen, weil sie sagen, das ist nicht so mein Thema. Für die Männer gibt es auch was. Ne? So eine Nagel Nagel hier, äh, Knipser, hier kann man sich die fetten Fußnägel mal bearbeiten. Ne? Badesalz vielleicht, ne? Und, äh, naja, jede Menge Make-up und Zeug, ne? Ähm, aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wenn das Zeug abgewischt ist, sind die alten Pickel wieder da. Du kannst es abdecken, du kannst das voll schmieren, aber wenn der Lack ab ist, sieht man nichts davon. Und ich habe festgestellt, ähm, Echte Schönheit, das Strahlen der Augen, das kannst du nicht hinschminken. Das kannst du nicht machen. Eine Ausstrahlung, da kannst du noch von Kopf bis Fuß bemalt sein. Eine Ausstrahlung kriegst du nicht in der Kosmetikabteilung. Und ich denke, eine Ausstrahlung kriegst du unter anderem vielleicht heute hier. Im himmlischen Kosmetikstudio, im himmlischen Schönheitssalon. Da kriegt man Ausstrahlung. Nun bin ich wahrhaft nicht mal äh, dagegen, irgendwie sich ein fettes Pickel damit Make-up abdecken zu lassen. Ne? Aber man sollte nicht hundertprozentig auf das setzen, weil das macht dich nicht wirklich schön. Sondern Schönheit, echte Ausstrahlung, das ist was Himmlisches. Dafür ist der Himmel verantwortlich. Da muss man dahin gehen. Das war vielleicht so eine kurze Vorrede. Sollte ich noch mal Predigen in diese Kirche ist das ist eigentlich so ein bisschen Einleitung heute, werde ich noch ein bisschen weiter in diesem Schönheitsgedanken machen. Es geht darum, unsere Attraktivität zu erhöhen. Und heute ist der erste Teil, wir werden noch einige Attraktivitätsdinge vielleicht noch hören, aber wir fangen mal an. Ich wollte mal eine kleine Geschichte aus dem Leben erzählen. Kennt ihr die klassische Montagskrankheit? Die Montagskrankheit, ne? Ich werde krank, wahrscheinlich bekomme ich Montag. Montagmorgen haben manche ganz schlimme Tage. Ich hatte auch neulich mal so einen Montag. Ich weiß nicht, ob du das kennst, manch einer, der ist so Sonnenschein, der kennt das nicht, ne? Aber du denkst doch an den Freitag, der Chef war mies drauf, ne? Du hast Kopfschmerzen, der Hals kratzt und du siehst deinen Kalender und du denkst so, das überlebe ich nie, ne? Am liebsten im Bett bleiben, ne? diese böse Welt. Ne? Dann regnet es vielleicht auch noch. Die U-Bahn fährt nicht und, oder die S-Bahn streikt. Und du denkst so, Herr, hol mich heim. Es ist Montag. Ich will nicht mehr. Kennt ihr das? Und eines schönen Tages, äh, ist noch gar nicht so lange her, saß ich über meinem Teechen und bedauerte mich. Ne? Also würde man, ich weiß nicht, ob es das gibt, das Buch der Jammerlappen. Ich ne? weiß nicht, ob es das gibt. Würde man das Buch der Jammerlappen schreiben, ich hätte eine gute Karikatur abgegeben. Ne? Und ich bedauerte mich mal wieder im Selbstbeleid über diese furchtbare Woche. Und auf einmal merkte ich, wie Gott zu mir spricht und sagte, Martin, das macht dich total unattraktiv für mich. Das war Jesus. Das macht dich total unattraktiv für mich. Meine Güte, ich hatte noch nie darüber nachgedacht, dass ich eventuell attraktiv für Jesus sein könnte. Also man hat als Christ ja immer so den Gedanken, da ist mein lieber Jesus, da komme ich, der liebt mich und mit meinen Sorgen und ich finde den toll und wir singen das, wie schön bist du und was ist ich. Aber dass Jesus vielleicht auch mich attraktiv finden möchte, war ein neuer Gedanke. Das hat mich irgendwie so, so zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, ob du darüber schon mal nachgedacht hast, dir die Frage gestellt hast, bin ich eigentlich attraktiv für den Herrn? Findet er mich schön? Findet er mich attraktiv, so wie ich bin? Vielleicht braucht man, gute Hoffnung, man braucht bei Jesus gar nicht so viel Lippenstift und so, ne, um da attraktiv zu werden. Der steht auf ganz andere Dinge. Aber so mal den Test, so nur Check, findet er mich eigentlich attraktiv? Und ich habe da mal ein bisschen nachgedacht und mit Jesus drüber geredet. Scheinbar, wenn ich die Bibel lese, Gott irgendwie VIPs, besondere Freunde. Eigentlich stürzt das manchmal unser altes Glaubensgebäude durcheinander, bringt das durcheinander, weil wir ja immer sagen, vor Gott sind ja eigentlich alle gleich. Ne? Egal wie ich komme, räudiger Sünder, ich darf zu Jesus kommen, der nimmt alle an, egal was ich gemacht habe. Eigentlich sind ja alle gleich. Und dann sollte Gott Lieblinge haben. VIPs, besondere Menschen, die er besonders attraktiv findet. Ich habe beim Lesen der Bibel festgestellt, und ihr könnt das mal machen, ich würde vermuten, Gott hat VIPs. Ich habe mal ein paar rausgebracht, ne? Der Henoch, ne? Da heißt, Gott hat ja noch nicht was sterben lassen. Er hat gesagt, ey, du bist so attraktiv für mich, lass mal das mal mit dem Tod, ne? Gott, ne, noch bevor er fortgenommen wurde, wurde ihm verkündet, dass Gott Freude an ihm hatte. Boah, Das ist eine Auszeichnung. Ich freue mich an dir. Wenn dir das jemand sagt, ist das schön. Aber wenn Gott dir das sagt, es wurde ihm verkündet, ich weiß nicht wie, vielleicht kam sogar ein Engel und sagte, kleine Botschaft vom Herrn, vom König der Welt, er freut sich an dir. Boah, Das war sein schönster Tag wahrscheinlich. ne? Oder äh, Abraham, ne, der hatte die Auszeichnung, in ne? der also DDR gab es früher Held der Arbeit und solche Geschichten, da gab es so oh, fetten Orden ne? und dann bist du stolz geschwellt dann da zum 1. Mai marschiert. Ne? Aber vergiss es, ne? da, der hatte die Auszeichnung Freund Gottes. Hat dich jeder gekriegt. Ne? Das war nicht einfach so eine Billigware, die es da immer gab, ne? beim Jahresabschlussfest, beim großen Opferfest, hat Gott jeden einen Orden gegeben, du bist Freund Gottes. Das war was Besonderes. Und Mose ist auch einer, der, ist, der springt alle Rahmen. Da heißt es von dem, der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie einer, der mit seinem Freund redet. Also das ist so eine Intimität, wo ich merke, es gibt Menschen in der Bibel, die hatten irgendwie näheren, eine intimere Beziehung. Und ich glaube, Gott ist nicht willkürlich. Dass du dann einfach sagt, so, wir haben jetzt heute mal himmlisches Lotto gespielt und das Lotto ist jetzt ausgerechnet auf Carola gefallen. Hat zu Glück gehabt. Ne? Die ist heute VIP, sondern ich glaube, ähm, das waren Menschen, wenn man sich nämlich weiter beschäftigt mit Abraham, da gibt es nicht davor, weil er Gott geglaubt hat. Das war der Erste, der richtig ihm geglaubt hat, was er gesagt hat. Und das hat ihn zum Freund Gottes gemacht. Dass Gott gesagt hat, Mensch, da ist endlich mal einer, da unten auf dieser Erde, der glaubt mir wirklich 100%. Nee, und der hält das nicht nur für wahr, so theoretisch, sondern der zieht dann auch wirklich los. Der macht das dann auch wirklich. Ne? Also ich stelle fest, es gibt Menschen, mal auf, wenn, wenn das für die Altvorderen möglich war, Freund Gottes genannt zu werden, hätte ich die Frage oder den leisen Verdacht, dass es heute auch immer noch möglich ist. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, Frage, dass ich, du, wir alle, irgendwie attraktiv für die himmlische Welt werden könnten. Dass vielleicht du ankommst und die Engel drehen sich alle nach dir um. Oh, da kommt da wieder, guck ihn dir an. Oder sie. Das ist der Freund Gottes. Vielleicht hängt ja beim himmlischen Eingangstor dann große Bilder, ne? Und da stehen die Namen dran von den Freunden Gottes. Ne? Und Gott geht immer mit der, seiner Engelscharferweihe und sagt, guckt sie euch an, das sind meine Freunde. Gibt vielleicht auch viele andere. Aber ich merke, heute in unserer Christenheit ist es gar nicht mehr so ein Thema, ich will diese Auszeichnung mal kriegen. Ne? Da ist eher so der Standort dabei sein ist alles. Ne? Hauptsache ich komme da mit meinen Hintern, den zwänge ich gerade noch so durch die Himmelspforte, ne? gerettet wie durchs Feuer. Und dann ist ja gut. Ich habe mal den Spruch gehört, fand ich ja nachdenkenswert. Ne? Also ich kehre doch lieber im Himmel die goldenen Gassen, als dass ich einen Premium-Lotion-Platz in der Hölle habe. Ne? So, ne? Ist doch schön, wenn ich da so hauptsächlich bin drin. Damals, zu Zeiten von Jesus, war das nicht so. Die haben sich damit nicht zufrieden gegeben, da einfach die, die goldenen Straßen zu polieren. Die wollten mehr. Kennt ihr die Geschichte bestimmt? Jakobus, Johannes, die Söhne des Zepidiers, die kamen zu Jesus und sprachen zu ihm, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten. Er sprach zu ihnen, was wollte, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? weiterlesen. Ich finde den ersten Teil eigentlich cool, super. Die kommen immer schlecht weg, die Jünger regen sich dann auch über die auf. Ne? Arrogant, haben die da hier wohl was besseres sein, so neben dem Chef zu sitzen und so. Ne? Ich habe das mal anders gesehen, ich habe gesagt, ja, die sind gierig die geben sich nicht mit weniger zufrieden. Die wollen nicht nur einfach ihren Hintern durch die Himmelspforte gequetscht kriegen, sondern die wollen direkt neben dem Chef ganz nah sein. Wenn man jemanden liebt, möchte man eigentlich nicht in der 50. Kirchenbank sitzen, sondern hier, ihr seid alle nach vorne gekommen. Ist ja auch ob mich jetzt alle liebt. Ne? Aber ähm, wenn man eigentlich, wenn man eigentlich, äh, wenn man, wenn man jemanden liebt, möchte man doch die ganze Zeit nah bei ihm sein. Da möchte man Jesus nicht von der Ferne irgendwo sehen, sondern ich finde das eigentlich toll. Da dachte ich so, Mensch, das wäre doch was. Jesus, ich wünsche mir, möglichst ganz, ganz nah bei dir zu sein. Eher vorbildhaft. Vielleicht kommt die zu Unrecht schlecht weg. Vielleicht hatten die eine Sehnsucht und sagen, wenn wir dann mal im Himmel sind, Jesus, dann möchten wir aber wirklich ganz nah bei dir sein, nicht irgendwo da auf irgendeinem fernen Stern, wo wir dann ab und zu mal Post von dir kriegen oder sowas. Ne? Ich möchte ganz nah bei dir sein. Ich wollte mal ein Stück weitergehen. Jetzt kommen wir mal dazu zurück. Wie werden wir denn attraktiver? Wie wie können wir wie 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 wie, will das, wie macht das Jesus? Wie können wir unsere Attraktivität steigern? Wie geschieht das? Ich habe einen wunderbaren Text gefunden. Wenn man den so liest, dann stellt man fest, Jesus ist von Beruf aus heute Schönheitschirurg oder Kosmetiker oder was auch immer. Dem geht es um unsere Schönheit. Ich lese das mal. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört. Reingewaschen durch die Taufe und das Wasserbad im Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern ganz heilig und makellos. Jesus gibt sich nicht damit zufrieden, dabei sein es alles. Hier bin ich Jesus, bin ich gerade reingekommen, alles andere ist ja egal, sondern Jesus will mehr. Jesus will Mrs. Universum bei sich haben. Miss 100, Mrs. 100%. Wir sind die Braut. Habe ich als Mann immer noch ein bisschen Mühe, mir das vorzustellen, dass ich dann mal Braut bin. Ne? Aber das macht Jesus dann schon. Vielleicht haben die Frauen das leichter. Aber Jesus gibt sich nicht damit zufrieden zu sagen, na ja da bist du so halt reingekommen. Ne? Schön, dass du da bist. Sondern er sagt, du, wenn du zu mir gehörst, ich will die absolut perfekte Frau. Die absolut perfekte 100 Prozent. Da soll nicht ein Pickelchen dran sein. Das ist Jesus sein Anspruch. Ne? Manchmal sehen wir das gar nicht so und denken so: Naja, komm, das geht schon. Passt schon. Ne? Ist doch okay. Aber Jesus sagt: Nee, nee, nee. Ich liebe dich doch. Ich will doch, dass du wirklich, ich, ich will dich zur, zur größten Blüte bringen. Und wie macht er das? Er macht das durch das Wasserbad im Wort, heißt das in der alten Elberfelder. Ne? Das ist komisch, das Wasserbad im Wort. Ne? Ich fand das bildlustig, ne? die Bibel über sich halten und dann kommt das Wasserbad. Ne? Ähm, durch das Wasserbad im Wort. Ich glaube immer, ich komme noch von der alten Generation, wo man sich Liebesbriefe geschrieben hat. Gibt's ja heute nicht mehr. Die Armen, die heute sich verlieben. Eigentlich geht das gar nicht mehr. Ne? Heute nur noch so eine kurze WhatsApp-Nachrichten. Liebst du mich? Ja, nein, vielleicht. Und das war's dann. Und dann ist man zusammen. Ne? Also, es ist eine bedauerliche Generation aus meiner Sicht. Wir haben noch hingesetzt und richtig Briefe geschrieben. Richtig stabelweise. Ne? Aber wisst ihr, wenn du dann so einen Brief geschrieben hast und den dann liest, dann lernst du den anderen kennen. Dann kennst du seine Standards. Dann merkst du, auf was er steht, was seine Vorlieben sind, was er vielleicht auch durch die Blume gesprochen gerne von dir hätte. Und wisst ihr, das ist für mich die Bibel. Das ganze Rumgestreite um irgendwelche Paragraphen und sonstige Kram ist nicht im Sinne des Erfinders, glaube ich. Dass wir dann ewige Diskussionen um biblische Themen haben, ich glaube, wollte Gott gar nicht. Er wollte uns eigentlich sagen: Guck mal, das ist meine Traumfrau. So stelle ich mir das vor. Und wisst ihr, wenn ich das lese, dann verändert mich das. So ein bisschen automatisch. Wenn ich die Briefe nicht lese, die alle nur Stabe ne, in der Küche, auf dem Küchentisch, äh, werde ich nie wissen, wie meine äh, vielleicht zukünftige ist. Ne? Oh, hat sie wieder geschrieben. lege ne? ich es dann dahin. Ne? Schön für sie. Aber wenn ich das lese, merke ich, wer der ist. Und was er sich wünscht. Und ich glaube, so die Bibel zu verstehen. Das Wasserbad im Wort und das wäscht mich immer mehr. Das ist ein Automatismus. Du kannst nicht die Bibel jeden Tag lesen und so bleiben, wie du bist. Das beschäftigt dich. Du kannst nur eins, das Ding weglegen, verstauben lassen, in den Schrank zuschließen, dann wird es dich auch nicht verändern. Aber ich glaube, das ist so ein Automatismus, das ist gar nicht so eine Quälerei. Du liest und liest und das bewegt dich und das verändert dich. Genauso wie die Liebesbriefe. Ich wollte mit euch mal ein Stück weitergehen. Das Problem ist, Ha, Manche wollen gar keine Beziehung Das ist die Vorher-Nachher-Show ne? Kennt ihr das? Am Anfang geht man ins Fitnessstudio stählt die Muskeln Damit man attraktiv ist Ist der andere richtig Wow, ne? Hin und weg ist Zehn Jahre später Schockinghose, fette Bierwampe drüber ne? Schlürft man dann dass sich durchs Leben Lässt sich gehen ne? Man hat es ja sicher, ist ja okay, ne? passt ja ne? Problem in vielen Beziehungen Ne? Dass man eben nicht mehr attraktiv ist. Man hat ja sicher. Und im geistlichen Leben entdecke ich sowas Ähnliches. Ne? Und der Herr hat mir vergeben, hat mich taufen lassen, komm mal in den Himmel, ne? ist klar gemacht. Und dann ziehen wir die geistliche Jogginghause aus ne? und tragen viel zu viele Funde mit uns rum ne? und schlaufen da so durchs geistliche Leben. Und ich glaube, Jesus ist traurig darüber, weil er sagt: Mensch, ich bin doch dein Liebster. Ich habe dich doch lieb, ich begehre dich, ich habe sogar mein Leben für dich gelassen. Ich habe alles gegeben und du schlurfst hier durchs Leben mit deiner Jogginghose. Ne? Also, nichts gegen Jogginghosen, ne? zieh sie an. Aber die geistliche Jogginghose ist vielleicht ne? nicht so attraktiv für den Herrn. Wir gucken mal weiter. Genau. Es ist nämlich so, wenn wir diesen Bibeltext da von Epheser nochmal lesen, mit der Braut, die da gereinigt wird, da heißt es nämlich, er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runseln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Das sind eigentlich eher Alterserscheinungen, ne? Flecken, Altersflecken, Runseln, Stirnrunseln. Ne? Das wird dann verfestigt. So ein, so ein neugeborenes Baby, das hat Babyhaut, da sind noch nicht so viele Olle Flecken dran. Und ihr merkt, dieses Schönheitssalon bei Jesus in die Schönheitsfarm zu gehen, das hat nicht was zu tun. Da denkt man immer so, ah, die jungen Christen, ne? die müssen doch geschliffen werden am Anfang des Weges. Nee, nee. Das geht bis zum letzten Atemzug. Ne? Weil da kommen die alten, die Altersflecken, ne? die Jogginghose, ne? Die, die, ne? die Wampe und so. Ne? Da, das will Jesus abschleifen. Die Zornesfalten. Ne? Die Sorgenfalten. Die Christkram runzeln und so weiter und so fort. Oder Flecken. Ne? Die will Jesus wegmachen. Und ich merke, ähm, da setzt er an, auch wenn du 50 oder 60 Jahre mit ihm unterwegs bist. Vielleicht sogar noch mehr, weil da so manches eingeschliffen ist, was wieder ein bisschen Pepp braucht. Ich will jetzt, habt ihr noch, ich wollte euch noch mal eine Demonstration machen. Dazu brauche ich dich, Silke. Du musst mal vorkommen. Es ist nicht abgesprochen, ganz bewusst nicht abgesprochen. Ich wollte euch das nämlich mal zeigen, wie das praktisch geht. Das, das müsste man erleben, weil manches kann man, wie Jesus das so geht, ne? wenn wir zu ihm kommen. Setz dich doch einfach mal da so an die Seite, da. Ich mache heute, unser erstes, unser erstes heute mal unser erstes Date. Ich spiele heute mal unser erstes Date. Ich lasse euch mal jetzt. Wir haben dieses übrigens Silberhochzeit, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen durfte, aber, ähm, aber ich habe mich besonnen. Ach, alles gut, alles gut. Du, du brauchst eigentlich gar nichts machen, die Kerze ist schon fast runtergebrannt. Hier ist schon lange Abend. Genau. Ähm, genau. Ähm, äh, leider nichts drin, genau. <lacht> also. Das ist unser erstes Date vor 25 Jahren. Ne? In, in Gasthaus zum Heiligen Kreuz oder so, keine Ahnung. Ne? Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ach, weißt du, ich finde das Leben einfach furchtbar. Ich finde alles zum Kotzen. Guck dir das schreckliche Wetter an. Ach, meine Arbeit ist auch zum Davonrennen und, und das Altwerden. Mein Arzt hat mir neulich gesagt, dass er mir nicht das ewige Leben quittieren kann. Meine Haare verlassen mich, die gehen einfach. Ach, ich weiß eigentlich gar nicht, wo, warum wir uns getroffen haben. Ich sollte mich lieber mit dem Arzt treffen. Okay, war die erste Szene. Bleib noch mal sitzen. Ich weiß nicht, ähm, wer so einem Date große Chancen gegeben hätte. Wahrscheinlich wäre ich heute noch Single. Zweite Chance, zweite Möglichkeit. So ähnlich ist es abgelaufen, aber jetzt. Ne? Also, ich habe. Ne? Schön, dass du heute meiner Einladung gefolgt bist, hier zum Heiligen Kreuz und so. Ne? Ähm, du, was ich dir schon immer mal sagen wollte, letzte Woche da in der Kirche, wo du da gesungen hast, ich war so hin und weg von dir. Ich finde dich super toll, wirklich. Ich bin so begeistert von dir. Ich finde wirklich, du bist der wunderbarste Mensch, dem mir je begegnet ist. Also wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken will, aber mich hat es voll erwischt, ne? Schön, dass ich das mal heute sagen konnte, genau. Okay, das war die Version 2. Danke, danke. Genau. Also, ähm, es ist ja so, ähm, Vers Version 2 ist so ähnlich äh, abgelaufen und sie hat ja gesagt. Ne? Ähm, wisst ihr, in beiden Versionen? Moment. In beiden Versionen war man verliebt. In der ersten Version war man verliebt in sich selber. Ne? Und hat sich bemitleidet. Ne? Aber man war verliebt in sich selber. In der zweiten Version war man verliebt in den anderen. In Silke, ich. Ne? Und beides war Liebe. Nur die Frage ist, wer ist die Sonne des Universums? Ne? Bei der Liebe. in der ersten Version saß ich auf dem Thron und alles hat sich um mich rumgedreht gedreht in der zweiten Version saß sie auf dem Thron und ich glaube so ähnlich jetzt nehme ich euch mal wieder in meinen Montagmorgen mit jetzt schließt sich der Kreis so ähnlich ging es mir am Morgen dass Jesus mir gesagt hat Martin dreh dich mal wieder um mich komm mal raus das macht dich so unattraktiv es macht dich attraktiv, wenn du dich um mich drehst. Wenn ich die Sonne deines Universums bin. Wenn du dich um mich drehst, dann musst du auch nicht so viel jammern übrigens. Dann kommt auf einmal Freude ins Herz, weil die Sonne strahlt unheimlich. Die macht es warm, die ist schön. Ne? Wenn ich mich in die Mitte setze, dann wird es manchmal ziemlich dunkel. Ne? Aber wenn ich mich um Jesus drehe, die Sonne, wenn der die Sonne meines Universums ist, dann wird es hell, dann wird es leuchten, dann wird es strahlend. Ich weiß, wir haben es schon wieder spät. Ich möchte, wenn das geht, eine kleine Übung mit euch machen. Wie das geht: Ihr habt alle irgendwelche Nachbarn. Zu zweit, zu dritt. Sag mal deinem Nachbarn, das ist so die warm-up-Phase. Sag mal deinem Nachbarn fünf Dinge, für die du heute dankbar bist. Das hatte mich Jesus zu mir gesagt. Sag mir doch mal fünf Dinge, über die du dich freuen kannst. Nicht den Montag morgen so. Morgen ist wieder Montag. Ne? Sag doch mal fünf Dinge, für die du dankbar bist. Und mach das jetzt mal eine Minute Zeit. Fünf Dinge, wie du heute früh Jesus dankbar bist. Das waren meine zehn Dinge sogar, die ich oft geschrieben habe. Genau. Der ist mal vor wieder. Ich gehe jetzt mal rum und ich möchte jetzt mal. Eine Sache hören von euch, für was ihr dankbar seid. Für was bist du heute dankbar? Äh, dass ich sein Kind sein kann. Für was bist du heute dankbar? Ich habe dich, Jesus, und kann mit dir dienen und, und wunderbaren Morgen erleben. Wunderbar. Für was seid ihr dankbar? Ähm, dass wir heute hier sind, haben wir gesagt gerade. Das und schön. dass wir alle gesund sind. Hey Leute. Gibt es einen Grund für den Montagmorgenblues? Ich glaube nicht. Ich bin dankbar für meine Arbeitsstelle. Cool. Wir haben Arbeit. Simon. Ähm ich glaube, das Problem ist... Ich bin dankbar, dass ich keinen Montagsblues habe. Du hast keinen Montagsblues. Halleluja. Genau. Ich glaube, wenn man mal anfängt, sich um die Sonne zu drehen, um Jesus zu drehen, das ist so warm ab. So die erste Runde. Es geht die zweite Runde Da habe ich zehn Dinge aufschreiben. Hatte ich den Empfinden Gott sagt, schreib doch mal zehn Dinge auf Die dich an mir begeistern Quasi der Date mit Jesus Sag ihm doch mal Zehn Dinge Begeistert Kommt der Geist drin vor Zehn Dinge Die du toll an Jesus findest der Zeit wegen. Sag fünf deinem Nachbarn. Fünf Dinge, die du unheimlich schön und herrlich und toll an Jesus findest. Was findest du toll an? Ja, ist auch der Ich komme wieder rum, ihr Lieben, was findest du herrlich, was begeistert dich an Jesus? Dass er mich tröstet im Gebet. Schön. Also ich finde es abgefahren, dass er einfach so groß ist, dass er alles gemacht hat und trotzdem so nahe und dass dieses, ja, ist abgefahren. Dass er mir Wegweisung gibt. Ich muss mal da rüberkommen. Dass er immer für uns da ist. Super. Hier, ihr beiden seid nochmal dran. Gott ist gut. Gott ist gut. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, wunderbar. Ich bin so dankbar, dass du nicht nachtragend bist, Herr Jesus. Dass du alle Schuld hinwegtust, wenn ich sie dir bekenne. Wer will noch? Die letzte, die letzte Stimme aus, dem, aus der Gemeinde. Ich bin so sehr dankbar, dass ich so geborgen bin in seine Armen. In seinen, ja, einfach sehr, sehr dankbar, dass ich ihm vertrauen kann in allem. Halleluja. Merkt da was? Jetzt fängt nämlich an, sich das Leben um ihn zu kreisen. Jetzt hat die Sonne wieder ihren richtigen Platz und ich drehe mich drum. Und wisst ihr, ich glaube, vielleicht ist das so die erste Lektion, ganz praktisch, die wir lernen können, wenn du attraktiv werden willst für die himmlische Welt, jeden Tag Zehn Punkte. Ich habe mal ein Büchler angefangen und immer mal reingeschrieben, was ich toll an, wofür ich dankbar bin. Ne? Da kannst du jeden Tag fünf Sätze, äh, fünf, fünf Punkte reinschreiben. Und du wirst jeden Tag schreiben können. Kann ich euch empfehlen. Sag Jesus einfach, das finde ich toll an dir. Und du merkst auf einmal, ah, es fängt sich an, wieder die richtige Gesetzmäßigkeit wieder einzuordnen, ne? er ist in der Mitte, ich drehe mich um ihn und dadurch kommt Licht in mein Leben. Klammer auf, wenn du wissen willst, wie das innere Strahlen kommt, ne? vielleicht früh, weißt wir haben alle Kampf, wenn man auf Arbeit gehen muss, ne? vielleicht früh einfach zehn Minuten weniger mit Schminkstift und sonstigen vom Spiegel verbringen und dafür zehn Minuten für die innere Ausstrahlung tun. Zeit mit ihm haben dann kommt nicht nur das Äußere, sondern das Innere Strahlen raus. Weil die Sonne dich dann anstrahlt, weil Jesus dich dann strahlend macht. Das wünsche ich euch. Wir haben jetzt Abendmahl, ich übergebe gleich. Aber vielleicht, bevor wir das Abendmahl machen, vielleicht kann man nochmal zu Jesus sagen und sagen, ja, Jesus, du bist das heute wieder aufgefallen. Bevor ich hier vorgehe, ich sage dir das nochmal. mal. Ich brauche noch mal von dir die kosmetische Behandlung. Ich bringe dir das mal so. Hier habe ich mich gehen lassen. Hier habe ich mich um dich, um mich selber gedreht. Hier bin ich wieder versackt. Sag ihm das einfach. Das ist für uns, das Abendmahl ist für mich auch manchmal wie, wenn wir Hochzeitstag haben, dann gehen wir manchmal weg und dann erzählt man sich an die alten Zeiten und wie schön das war und so weiter und so fort. Das ist wie so ein Gedächtnis auch, ne? Jesus hat einen Bund mit dir geschlossen. Er hat Ja zu dir gesagt. Er hat dich angenommen. Das ist eigentlich wie so ein Liebesmahl, ne? Wie so eine Beziehung, ne? man verfestigt seine Beziehung. Und sag ihm das vorher nochmal und dann kommt zum Abendmahl und ich übergebe jetzt an dich, Paul.